0: கண்டம் முதல் மந்திரம் சேதிணோ வாஜய மகிய
1: நான்காவது
0: பகுதியில் முதல் மூன்று மந்திரங்களில் கதையானது தொடர்கின்றது நாம் கதையைப் பார்த்து அதிலிருந்து என்னென்ன கருத்துக்கள் கூறப்படுகின்றது என்பதையும் பார்த்தோம் இங்கு இறுதியில் அக்னி தேவன் வாயு தேவன் இவர்கள் அறிய முடியாத அந்த யக்ஷ தத்துவத்தை இந்திரன் அங்கு இருந்து உமாதேவியிடம் கற்றார் அதுதான் இங்கு வருகின்றது சா பிரம்ம இத சென்ற கண்டத்தில் இறுதி மந்திரத்தில் இந்தாமல் அங்கேயே இருந்து பிரார்த்தனை செய்ய உமாதேவியானவள் யக்ஷனுடைய தத்துவத்தை விளக்குகின்றாள் அது இந்த பகுதி சா உமாதேவி பிரம்ம இவாச்ச அந்த யக்ஷனாக வந்தது பிரம்மன்தான் மேலும் பிரம்மணகே திஜயே உண்மையில் வெற்றி அடைந்தது பிரம்மன் தான் பிரம்மனக விஜயே பிரம்மனுடைய வெற்றியில் தேவர்களாகிய நீங்கள் பெருமை அடைந்தீர்கள் உங்களுடைய வெற்றிக்கு உண்மையான காரணம் பிரம்மன் இங்கு பிரம்மன் என்பதை நாம் பார்த்தோம் ஈஸ்வரன் அந்தர்யாமியாக நமக்குள் இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் தான் நம்முடைய அனைத்து ஐஸ்வர்யத்திற்கும் காரணம் அந்த பிரம்மனுடைய வெற்றியில் நீங்கள் பெருமைப்படுத்தப்பட்டீர்கள் இத்துடன் உமாதேவியினுடைய உபதேசம் முடிவடைகின்றது பிறகு ததோகைவீத பிரம்மேதி ததக இவ்விதம் உமாதேவியிடமிருந்தே மா அல்லது பிர இத்துடன் இந்த கதை முடிவடைந்து விடுகின்றது இனி அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களில் தேவர்கள் இந்த ஞானத்தை அடைந்ததனால் பெருமை அடைகின்றார்கள் என்ற கருத்து வருகின்ற தேவர்களாக இருப்பதனால் பெருமை அடைவதில்லை இந்த ஞானத்தினால் பெருமை அடைகின்றார்கள் ஆகவே இந்த பெருமை யாருக்கு அல்லது எதற்கு செல்கின்றது என்றால் இந்த ஞானத்துக்கு செல்கின்ற ஞானியை நாம் வணங்கினால் நாம் உண்மையில் ஞானத்தை வணங்குகின்றோம் செல்வந்தனை வணங்கினால் நாம் செல்வத்தை வணங்குகின்றோம் அவ்விதத்தில் இங்கு தேவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் சம்சாரிகளாக இருந்தார்கள் நாம் இந்த கதையிலிருந்து என்னென்ன பண்புகள் என்று பார்க்கும் பொழுது தேவத்துவ பிராப்தி மோட்சமல்ல என்று பார்த்தோம் தேவனாக அடைதலும் மோக்ஷமல்ல காரணம் அவர்களும் நம்மை போன்ற ஜீவர்கள் அதிகமான இந்திரியங்கள் அதிகமான சுகத்தையுடைய லோகத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் சம்சாரிகள் அவர்கள் இந்த ஞானத்தை அடைந்ததனால் அவர்கள் பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றார்கள் அடுத்த இரண்டு மந்திரம் இந்த தேவர்கள் இந்த ஞானத்தினால் பெருமை அடைகின்றார்கள் ஆகவே இந்த ஞானம் பெருமைக்குரியது போற்றுதலுக்குரியது அதுதான் சாராம்சம் இரண்டாவது மந்திரத்துக்கு செல்வோம் தஸ்மாத்வ
1: அதி
0: அனான் எவயுரிந்திர ே
1: னேதி
0: பி ஹேன பிரதமோ
1: விதாச்சி
0: வைகவேதான்தான் என்றால் யாது காரணத்தினால் இவர்கள் பிரம்ம ஜானத்தை அறிந்தார்களோ அந்த காரணத்தினால் ஏ தேவாகா இந்த தேவர்கள் இங்கு எந்த தேவர்கள் என்று பிறகு சொல்லப்படும் அக்னிகி வாயுகு இந்திரன் என்கின்ற இந்த தேவர்கள் தேவான் மற்ற தேவர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் மேலானவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் காரணம் இப்பொழுது இவர்கள் இந்த ஞானத்தை அடைந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் நம்ம கதையில பார்த்தோம் இந்திரன் உமாதேவியிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்று உடனே அக்னி தேவனுக்கும் வாயு தேவனுக்கும் உபதேசம் செய்து விட்டார் ஆகவே இந்த மூன்று தேவர்களும் மற்ற தேவர்களை காட்டிலும் இப்பொழுது உயர்ந்து இருக்கின்றார்கள் அதிதராமி என்றால் பெருமைக்குரியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அஞ்ஞான் தேவான் பிறகு இவர்களெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு உபதேசிப்பார்கள் அவர்களும் பெருமை அடைவார்கள் ஆனால் இப்பொழுது இந்த தேவர்கள் பெருமைக்குரியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அதாவது மோக்ஷத்துடன் இருப்பதுதான் பெரிய மகிமை நித்யக பிராமணிய என்று பிரகதாரண்யக்கத்தில் வரும் இந்த பிராமணனுடைய அதாவது மோட்சத்தை அடைந்தவனுடைய மகிமையானது நித்தியம் வேறு எந்த மகிமை அடைந்தாலும் அது அனித்யம் அது செல்வத்தினாலோ அபராவித்யாவினாலோ எதன் நிமித்தமான மகிமையும் இருக்கின்ற மகிமைதான் நித்தியம் ஆகவே அதிதராம் இவர் இவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள் மகிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் யார் இவர்கள் இந்த மூன்று தேவர்கள் அக் தேவன் வாயு தேவன் இந்த உயர்ந்தவர்கள் மேலானவர்கள் தொடர்பு கொண்டார்கள் பிரம்மன் என்று அறிந்தார்கள் அது வருகின்றது மிக அருகில் பஸ் பருசுகோ அறிந்தார்கள் அந்த யக்ஷனை மிக அருகில் அணுகினார்கள் அது மட்டுமல்ல விதாஞ்சக்காரன்னு அறிந்தார்கள் பிரதமக முதலில் என்ன பிரம்ம இதி அந்த யக்ஷனை பிரம்மன் என்று அறிந்தார்கள் அந்த எக்ஷன் தோன்றி யார் என்று தெரியாத நிலையிலிருந்து பிறகு அந்த எக்ஷனே பிரம்மன் என்று அறிந்தார்கள் ஆகவே இந்த மூன்று தேவர்கள் மற்ற தேவர்களை காட்டிலும் பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றார்கள் இனி அடுத்த மந்திரமும் மிக எளிமையானது அதில் இந்த மூன்று தேவர்களுக்குள் முதலில் அறிந்தது இந்திரன் ஆகவே இந்திரனே முதலில் பெருமைக்குரியவர் அவர்தான் பிறகு வாயுவுக்கும் அக்னிக்கும் உபதேசித்தார் என்று இந்த மூன்றாவது மந்திரத்தில் இந்திரனுடைய பெருமை மகிமை கூறப்படுகின்ற மூன்றாவது மந்திரம் தஸ்மாத் அதிதரா சேனன்னை பசேன பிரதமோ விதாச்ச பிர ஆகவேதான் அதாவது அந்த எக்ஷனை பிரம்மன் என்று அறிந்த காரணத்தினால்தான் இந்திரக அதிதராமிவ இந்திரன் மேலானவன் மற்ற தேவர்களை காட்டிலும் காரணம் முதல் முதலில் இந்திரன் தான் இந்த ஞானத்தை அடைந்தார் அந்த இந்திரன் அந்த எக்ஷன் மிக அருகில் சென்றார் அது மட்டுமல்ல பிரம்மீதி பிரதமக விதான் சக்கார அந்த எக்ஷனே ஏனத் பிர முதலில் அறிந்து கொண்டார் அடைந்தவர்கள் பெருமைப்படுகின்றார்கள் அவர்களுடைய மகிமைதான் மகிமை என்று கூறப்பட்டது இத்துடன் கதை அதை தொடர்ந்த விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி கடைசி பகுதியில் நமக்கு இரண்டு முக்கிய கருத்துக்கள் இருக்கின்றன இனி வர இருப்பது உபாசனம் தொடர்ந்து சில பண்புகள் சில பண்புகள் பலஸ்ருதி அவ்விதம் உபனிஷ் செல்ல இருக்கின்றது இனி நாம் அடுத்த தலைப்புக்கு செல்கின்றோம் நான்காவது மந்திரம் எுக்குமிஷ நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த மூன்று மந்திரங்களில் உபாசனை வருகின்றது நாம் ஒரு விதமான பார்க்க போகின்றோம் இந்த கதை உபாசனைக்கும் பயன்படும் என்று பார்த்தோம் தோன்றி மறைந்தாரோ அதுபோல தோன்றி மறைகின்ற சில தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு உபாசனம் செய்யப்படுகின்ற உபாசனம் என்றால் என்ன எப்படிப்பட்ட உபாசனை நடைபெறுகின்றது என்பதை முதலில் பார்த்து பிறகு மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் உபாசனம் என்ற சொல்லுக்கு நாம் உப என்பதற்கு இரண்டு பொருளை கொடுக்கலாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உபாசனைக்கு முன் செய்யப்படுவது ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்தையே தியானித்தால் அதான் நம்ம நிதி தியாசனம் சொல்கின்றோம் அதற்கு முன் இருக்கிற ஸ்டேஜில் செய்கின்ற தியானம் உபாசனை அதில் உப என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது முதல் பொருள் சமீபம் அருகில் என்பது முதல் பொருள் அப்படி அருகில் என்று எடுத்துக்கொண்டால் உபாசிய தேவதையை நாம் எடுத்துக்கொண்டு உபாசிய தேவதையின் அருகில் ஆசனம் இருத்தல் இப்போ உபாசனம் என்றால் யாரை தியானிக்கின்றோமோ அவர் அருகில் இருத்தல் உபன சமீபம்னா அருகில் அருகில் யாருடைய அருகில் யாரை நாம் தியானிக்கின்றோமோ அவருடைய அருகில் ஆசனம்னா இருத்தல் என்பது பொருள் ஆனால் இந்த இடத்தில் சிந்தனம் என்பது பொருள் அப்ப என்ன பொருள் கிடைக்கின்றது உபாசன என்பதற்கு எந்த தத்துவத்தை நாம் வணங்க தியானிக்க விரும்புகின்றோமோ அந்த தத்துவத்தையே நினைத்தல் அதுதான் பொருள் சமான பிரத்ய பிரவாக கரணம் என்பது லட்சணம் சமான பிரத்யம் என்றால் பிரத்யம்னா எண்ணம் சமானம்னா அதே எண்ணம் சமான பிரத்ய பிரவாகம்னா ஓட்டங்கள் கரணம்னா செய்யுதல் அதே எண்ணங்களினுடைய ஓட்டத்தை கடைபிடித்தல் செய்தல் இது வந்து முயற்சி பண்ணாதான் வரும் நம்ம பேசாம இருந்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எண்ணம் இங்க ஓடும் சம்பந்தம் இல்லாத டைரக்ஷன்ல ஓடும் சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்துல எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஆனா முயற்சி செய்யும் பொழுது சமான பிரத்ய அதே எண்ணத்தினுடைய ஓட்டத்தை வைத்திருந்து பழகுதல் இது வந்து முதல் பொருள் உபாசனம் என்றால் நாம் யாரை தியானிக்க விரும்புகின்றோமோ அதை உபாசிய என்ன அர்த்தம் அந்த உபாசிய தேவதையை மனதில் நினைத்து கொண்டு இருத்தல் உண்மையிலே யார் நமக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கின்றார்கள்னா யார நம்ம ரொம்ப நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அவர்கள் தான் அருகில் இருக்கின்றார்கள் யார நம்ம நினைக்கவே இல்லையோ உதாசீனப்படுத்துறோமோ அவர்கள் வந்து நம்ம வீட்டிலேயே இருந்தாலும் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சில பேர் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறவங்கள நினைச்சிட்டே இருக்கும் பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள நினைக்கவே மாட்டோம் அப்படி அருகில் இருத்தல் என்பது நம்முடைய மனதுல யாரு அதிக ஆக்குப்பை கொண்டாங்களோ அவங்களோட அருகில நம்ம இருக்கோம் அப்படி உபாசனம் என்றால் உபாசிய தேவதையை நினைத்தல் உபாசிய தேவதையின் அருகில் இருத்தல் பிறகு உப என்ற சொல்லுக்கு இரண்டாவது பொருள் ஆதானம் ஆதானம்னா எடுத்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு ஒரு பொருள் உப அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதானம் எடுத்துக் கொள்ளுதல் இங்கு எடுத்துக் கொள்ளுதல் அப்படின்னு பொருள் கொடுத்தால் நாம் இங்கு சேர்க்க வேண்டிய சொல்லம்பனம் ஆதாயனம் என்றால் எந்த ஒரு உபாசிய தேவதையையும் ஒரு ஆலம்பனத்தின் மூலமாகத்தான் வழிபடுவோம் ஒரு சின்னம் ஒரு லிங்கம் என்று சொல்வோம் இப்ப சின்னம் அல்லது லிங்கம் என்றால் இப்ப வந்து சிவன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை சிவ லிங்கத்தின் மூலமா வழிபடுகின்றோம் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற ஒரு தத்துவத்தை வழிபடும் பொழுது ஒரு மரம் இருக்கும் அங்கு அமர்ந்திருப்பார் அவரை சுற்றி சிஷ்யர்கள் இருப்பார்கள் விநாயகர்னு சொன்னா அதற்கு தகுந்த உருவம் இருக்கும் அப்படி எந்த ஒரு தேவதையையும் எதன் மூலமாக வழிபடுகின்றோமோ அந்த மூலத்துக்கு ஆலம்பனம் என்று பெயர் ஒன்னும் கிடைக்கலனா நம்மகிட்டிருக்கிற மஞ்சப்பொடி ஆலம்பனம் ஆயிருக்கும் அதை பிடிச்சு வச்சுட்டு எந்த தேவதைய வழிபட விரும்புகிறோமோ அந்த தேவதையே அங்கு இருக்கிற மாதிரி ஆவாகனம் செய்து அப்படின்னு என்ன ஆலம்பனத்தை நாம் உருவாக்கி பிறகு அதன் மூலமாக நாம் வழிபடுகின்றோம் அதனால நமக்கு ஆலம்பனத்துக்கு கஷ்டமே கிடையாது எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொண்டு அதை நாம் இறைவனாக பாவித்து அந்த இறைவனை வழிபடுகின்றோம் அப்படி உப என்பதற்கு ஆதானம் என்றால் ஆலம்பணத்தை எடுத்து கொண்டு அந்த ஆலம்பனத்தில் ஆசனம் அந்த ஆலம்பனத்தை அந்த தேவதையை சிந்தித்தல் இப்ப இதுதான் உபாசனம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இப்ப இங்கு வந்து எத்தனையோ உபாசனைகள் இருக்கின்றது விதவிதமான உபாசனைகள் இருக்கின்றது அந்த வேறுபாடு வந்து உபாசியம் இதை பொறுத்து இருக்கும் உபாசிய தேவதையை பொருத்தும் ஆலம்பனத்தை பொறுத்தும் உபாசனையில் வேற்றுமை ஏற்படுகின்றது நாம எந்த தேவதையை உபாசிக்கின்றோம் அதில் உபாசனை வேற்றுமை அடையும் சில சமயம் ஒரே தேவதையை உபாசிப்போம் விதவிதமான ஆலம்பனத்தின் மூலம் விதவிதமான ஆலம்பனத்தின் மூலம் ஒரே தேவதையை உபாசிக்கலாம் பார்க்க வேண்டித்தது இனி நாம் பார்க்க போகின்ற உபாசனை யார் உபாசிய தேவதை என்ன ஆலம்பனம் அதைத்தான் நம்ம பார்க்கணும் எதை துணையாக கொண்டு நாம் உபாசனை செய்கின்றோம் அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் பொதுவா கர்மகாண்டத்திலேயோ அல்லது ஆரம்பத்திலேயோ ஒரு தேவதையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த தேவதையை ஏதாவது ஒரு ஆலம்பனத்தில் தியானிப்பது வழக்கம் பிறகு வந்து அந்த உபாசனைகள் எல்லாம் நமக்கு ஏகாகிரதம் மன ஒருமுகப்பாடு என்றும் மன தூய்மை என்ற பலனையும் கொடுக்கும் சாதாரண தியானம் எல்லாம் மன ஒருமுகப்பாட்ட கொடுக்கும் ஆனா மன தூய்மையையும் சேர்ந்து கொடுக்கும் என அங்க ஈஸ்வரத்து புத்தி இருப்பதனால் ஒரு தெராப்பி மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு மனசுல சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா மன ஒருமுகப்பாடு வரும் ஆனா அங்க மன தூய்மை வராது அதனாலதான் நம்ம தியானத்துல இறைவனை கொண்டு வர வேண்டும் சொல்றோம் எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி பண்ண கூடாது தியானம்னு சொல்லும்போது அங்க ஈஸ்வரனை கொண்டு வந்து விட வேண்டும் அப்படி மற்ற உபாசனைகள் எல்லாம் நமக்கு மன ஒரு முகப்பாடு சித்த சுத்தி ஆனால் இங்கு வருகின்ற உபாசனை எப்படிப்பட்டது என்றால் வேதாந்தத்துக்கு வந்த மாணவர்கள் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கின்றார்கள் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை உணர வேண்டும் உணர வேண்டும் அப்படி உணர முடியாத காரணத்தினால் அவர்கள் ஒரு படி இறங்கி வந்து என்ன செய்கின்றார்கள் உபாசனை செய்து பிறகு மீண்டும் ஈஸ்வரனை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றார்கள் இந்த குழந்தை பார்க்கலாம் படி ஏறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் முடியல அப்படின்னா அமர்ந்து பிறகு மெதுவாக கையும் காலையும் வச்சு ஏறும் அதே போல நம்ம வந்து விசாரத்துல புரிஞ்சு கொள்ள முயற்சி பண்ணி பார்க்கிறோம் முடியவில்லை என்றால் நாமே ஒரு படி இறங்கி தியானம் செய்கின்றோம் இப்ப அந்த விதத்தில் இங்கு வந்து நாம் எந்த தேவதையை வழிபடுகின்றோம் உபாசிக்கின்றோம் என்றால் ஒரு சிறு தேவதை அல்ல சமஷ்டி தேவதை அதாவது ஈஸ்வரன் இங்குரனையே நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அப்ப இங்க நாம யாரை தியானிக்கின்றோம்னா ஈஸ்வரனுடைய ஒரு அம்சமான தேவதையை தியானிக்கவில்லை ஈஸ்வரனையே தியானிக்கின்றோம் அப்படி என்றால் யார் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன்டைய லட்சணம் நம்ம பல சமயங்கள்ல பார்த்திருக்கோம் ஜெகத் காரணம் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் ஈஸ்வரன் ால் இந்த உபாசனையை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த உபாசனையின் மூலம் நமக்கு மன ஒரு முகப்பாடு கிடைப்பது ஒரு பலன் இரண்டாவது பலன் ஜ காரணம் என்ற ஞானத்துக்கு நாம் தகுதியை அடைகின்றோம் நம்ம எவ்வளவுதான் பானை உதாரணத்தை எடுத்து கழிவுண்ண உதாரணத்தை எடுத்து எல்லாம் சொன்னாலும் கூட கடைசியில வீட்டுல இருக்கிறவன் கண்டிப்பா கடவுள் படைச்சிருக்க மாட்டார் காரணம் என்ன அவ்வளவு தூரம் ஒரு வெறுப்பு அப்படி இந்த உலகத்துல சில பேர்த்து மேல இருக்கிற வெறுப்பு அவ்வளவு சுலபமா நீங்குவதில்லை எப்படி நம்ம ஈஸ்வர திருஷ்டியை கொண்டு வர முடியும் எல்லாமே ஈஸ்வரன் சர்வம் ஆத்மா அப்படிங்கிற திருஷ்டி எப்படி கொண்டு வர முடியும் ஆகவே இந்த உபாசனையின் மூலம் நமக்கு வந்து அப்படிங்கிற ஞானத்துக்கு நாம் தகுதியை அடைகின்றோம் காரணம் இந்த உபாசனையில அந்த அங்கம் வருகின்ற இந்த உபாசனைக்குள்ளேயே ஈஸ்வரன் வந்து இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து, காத்துனக்குள் எத்துவர் அப்படிங்குற ஒரு அறிவு அடங்கி இருக்கின்றது குறிப்பாக நாம் பார்க்க இருக்கின்ற இந்த நான்காவது ஐந்தாவது இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் இருக்கின்ற உபாசனையும் அடுத்த பலன் இந்த ஜகத்தினுடைய அனித்தியத்துவம் அதாவது ஈஸ்வரன் நித்தியம் ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்தை படைப்பவர் பிரம்மன் நித்தியம் தெரிஞ்சாலும் அதை விட நம்ம அதிகமா தெரிந்து கொள்ள வேண்டித்தது வந்து இந்த ஜெகத்தினுடைய அனித்தியத்துவம் இந்த மித்தியத்துவம் தான் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு அது புரியாததுனாலதான் இப்ப இந்த உபாசனை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்றால் ஜத்தினுடையின் மூலமாக காட்டப்படுகின்ற வந்து நிலையற்றதுங்கிற ஞானம் நமக்கு எதற்கு பயன்படும் என்றால் எது நிலையற்றதோ அது அசாரம் அசாரம் அது நமக்கு வந்து சாரம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் கரும்ப வந்து சாப்பிட்டு போட்டா அதுதான் லட்சியம் எது நித்தியம் அல்லவோ அது அசாரம் அது அலட்சியம் அலட்சியம் அலட்சியமா இருந்து நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து எதுல இருக்கணும் இந்த ஜகத்துல வரணும் அலட்சியம் அலட்சியம் அலட்சிய சொல்னா அது நம்முடைய கோல் அல்ல பொருள் அல்ல நம்முடைய புருஷார்த்தம் அல்ல என்று இந்த கணிகமான ஜெகத்தில் வைராக்கியம் இந்த உபாசனை நமக்கு கொடுக்கும் ஏன்னா இந்த உபாசனையில வந்து குறிப்பா என்ன இருக்கின்றது என்றால் ஜெகத்தினுடைய கணிகத்துவம் இந்த தியானத்தில் காட்டப்படுகின்ற நம்ம வந்து வகுப்புல படிக்கிறோம் சிஸ்டமேட்டிக்கா படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறோம் தர்க்கப்படி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனாலும் இந்த மனது வந்து இந்த உலகத்தினுடைய கணிகத்துவத்தை உணரவில்லை அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அனித்தியமான பொருளானது லட்சியமாகி விடுகின்ற இந்த அனித்தியமான பொருள்களை நம்ம பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லலாம் இவைகளை சாதனையாக பயன்படுத்து என்றே கூறுகின்றது அது சாத்தியமாகும் பொழுதுதான் அது நமக்கு விஷம் ஆகின்ற சாதனையா இருக்கிற வரைக்கும் அதற்கு ஒரு நண்பன் யாரும் கிடையாது அது சாத்தியம் போது அதற்கு மேல பகைவன் யாரும் கிடையாது அதே எல்லாமே சாதனையா வரைக்கும் நமக்கு நண்பர்கள் அது சாத்தியமாகும் பொழுது அது நமக்கு விலக வேண்டும் உபாசனையிலிருந்து கிடைக்கும் அதாவது இந்த ஞானத்திற்கு இந்த உபாசனை நம்மை பக்குவப்படுத்துகின்ற பொதுவா சாதாரண உபாசனைகள் எல்லாம் செய்வதற்கு ரொம்ப சுலபம் ஏதாவது ஒரு மூர்த்தி அல்லது சில சமயம் ஒரு மந்திரம் அதையே ஆலம்பனமா வச்சு அந்த தியானிக்கலாம் ஆலம்பனமாக துணையாக வைத்து தியானிக்கலாம் ஆனா இப்ப நம்ம பார்க்க போற உபாசனைய புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டம் அதற்கு பிறகு நம்ம செய்ய வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் இங்கு சில உதாகரணங்கள் கொடுத்து அந்த உதாகரணத்தின் மூலம் ஈஸ்வரன் திருஷ்டி என்றும் இந்த ஜகத்தானது அனித்தியம் என்பதும் காட்டப்படுகின்றாடும் மன தூய்மையும் இப்பொழுது பார்க்க போகின்ற உபாசனைகளினுடைய பலன் இனி நாம் நான்காவது மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த மந்திரத்தில் வந்து யாரை தியானிக்க வேண்டும் துணை கொண்டு எப்படி தியானிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் ஆதேச என்றால் இந்த எக்ஷன் இப்பொழுது நமக்கு கதையில வந்துட்டு போனவர் யாருன்னு எக்ஷன் ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மன் அந்த பிரம்மத்தினுடைய இங்கு ஆதேசம் என்ற சொல்லுக்கு ஒரு விளக்காசிரியர் கொடுக்கின்ற பொருள் நிரு உபமம் நிருபமம் என்றால் உபமை இல்லாத ஒன்றுக்கு உபமானத்தின் மூலம் உபமை கொடுக்கப்படுகின்றது நிருபமேன உபமானேன உபதேச அயம் ஆதேசக இறுதிய ஆதேசம் என்றால் விளக்க முடியாத ஒப்பிட முடியாத ஒன்றுக்கு ஒரு உவமை கொடுக்கப்படுகின்றது உவமையற்ற பிரம்மத்திற்கு ஒரு உவமை இப்பொழுது கொடுக்கப்படுகின்றது அந்த ஒன்று பிரம்மன் இது போல பிரம்மன் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இது போல இது இருக்குன்னு சொல்லிரலாம் என்ன எல்லாமே துவைதத்தில் இருக்கு இது போல இது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதை வர்ணிப்பார் ராமாயணத்துல வந்து ராமருக்கும் ராமருக்கும் ராவணனுக்கு யுத்தம் எப்படி நடந்துச்சுன்னா ராமனும் ராவணனும் எப்படி நடந்ததோ அப்படி நடந்ததா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதுக்கு வேற உகமை சொல்ல முடியாதான் அவர்களுடைய யுத்தம் அவர்கள் எப்படி நடந்ததோ அப்படித்தான் சொல்லி இதனுடைய பெருமை அவ்வளவு தூரம் அதே போல இருப்பார் உவமையை கூறுதல் வந்து ஆதேசக நம்ம ஒரு கற்பனை செய்து ஏற்றி வைத்து சொல்கின்றோம் இப்ப தஸ்ய அந்த பிரம்மத்துக்கு நிருபமசிய பிரம்மணக ஏன உபமாம் உபதேச ஏசக ஆதேசக உபமையுடன் கூடிய உபதேசம் இப்பொழுது துவங்குகின்றது இந்த பகுதி வந்து அந்த உபாசிய தேவதையினுடைய அறிமுகம் ஏற்கனவே இங்கு சொல்லப்பட்ட ஈஸ்வரன் தான் இப்பொழுது ஒரு உபமை மூலமாக இங்க உவமைன்னு சொன்ன ஆலம்பனம் ஒரு துணை கொண்டு து இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது எப்படிப்பட்ட உபாசனம் இங்க வந்து வித்யுத் என்றால் மின்னல் லைட்னிங் வித்யுத என்றால் மின்னலினுடைய ஒளி என்றால் அதனுடைய பிரகாசம் மின்னலினுடைய பிரகாசம் இங்க வந்து மூன்று சொல் இருக்கு நம்ம தீர்க்கமா ஆ அப்படின்னு படிச்சோம் எக்ஸாம்பிள் அதாவது உவமை என்பதை குறிக்கின்றது இந்த ஆ அப்படிங்கிற உள்ள இருக்கிற தீர்க்கம் உவமையை குறிக்கின்றது அப்ப இங்க என்ன உவமை எதை எடுத்து அந்த ஈஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும் என்றால் மின்னலினுடைய பிரகாசம் லைட்னிங் அதுதான் இங்க வந்து அப்படிப்பட்ட ஆலம்பனத்தை எடுத்துக்கணுமா இப்ப மின்னலினுடைய ஒளி இது வந்து முதல் உபாசனம் ரொம்ப சுருக்கமா இங்க உபனிஷ் உள்ளது இதை நம்ம வந்து விவரமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன உபாசனை என்றால் மின்னலினுடைய ஒளியானது எப்படி இல்லாமல் நமக்கு தெரியாமல் இருப்பதை ஒரு கணம் பிரகாசப்படுத்தி மறைந்து விடுகின்றதோ இப்ப என்னைக்கு என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா அதற்கு சமமான குணம் இருக்கணும் ஒரே சாமான்ய தர்மம் இருக்கணும் இங்கு மின்னலினுடைய ஒளி அந்த ஈஸ்வரனுக்கு உபமாயாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்ப இங்கு எதை எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது மின்னலினுடைய ஒளியும் ஈஸ்வரனும் ஒப்பிடப்படுகிறது பிறகு ஈஸ்வரனுக்கும் மின்னலினுடைய ஒளிக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன ஒற்றுமை என்றால் மின்னல் என்ன செய்கின்றது ஒன்றுமே தெரியாமல் இருப்பதை ஒரு கணம் பிரகாசப்படுத்தி பிறகு மீண்டும் அதை தெரியாமல் செய்து விடுகிறது நம்ம மழை காலத்துல இரவில் நடந்து போறோம் மேகமா மூடி இருக்கு பௌர்ணமியே இருந்தாலும் அது அமாவாசை போல இருக்கு அப்ப மின்னலினுடைய ஒளியிலேயே நமக்கு என்ன தெரிகின்றது நமக்கு முன் இருப்பதெல்லாம் தெரிகின்றது எவ்வளவு நேரம் ஒரு கணம்தான் பிறகு அடுத்த கணம் தெரிவதில்லை அப்படி இங்கு ஈஸ்வரன் என்ன பண்றாரா ஒரு க்ஷணத்தில் இந்த உலகத்தை தோற்றி வைக்கின்றார் இப்ப இல்லாதது கண்ணுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறது மின்னல் ஒளி வந்தவுடனே எவ்வளவோ இருக்கிற பொருள் தெரிவது போல இறைவன் வந்து சிருஷ்டியை ஒரு க்ஷணத்தில் செய்கின்றார் பிறகு வந்து அந்த ஒளி இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது நமக்கு தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது அது கஷணத்தில் மீண்டும் இருளாகி விடுகின்றது அனைத்தும் இல்லாமல் போகி விடுகின்றது அதனுடைய பொருள் என்ன அது வந்து லயம் இதெல்லாம் என்ன நடக்குதா ஒரு க்ஷணத்தில் நடக்கின்றது மின்னல் வந்து ஒரு க்ஷணத்தில் சிருஷ்டி செய்து பிறகு நமக்கு அதை காட்டி பிறகு மீண்டும் யத்துக்கு கொண்டு அதே போல மின்னல் ஒளியினுடைய பிரகாசத்தை போல ஈஸ்வரன் என்ன செய்கின்றார் ஒரு கணத்தில் இந்த உலகத்தை தோற்றி வைத்து பிறகு கொஞ்ச காலம் நமக்கு எதுமோ ரொம்ப காலம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது ஸ்திதி செய்து மீண்டும் தனக்குள் எடுத்து கொள்கின்றார் அப்ப இத எப்படி தியானம் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து மின்னலினுடைய ஒளியை மனதில் கொண்டு வந்து மின்னல் எப்படி தெரியாததை ஒரு கணத்தில் தோற்றி வைத்து மீண்டும் அதே நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறதோ அதுபோல் ஈஸ்வரன் ஒரு கணத்தில் உலகத்தை தோற்றி வைத்து மீண்டும் தனக்குள் எடுத்து கொள்கின்றார் இப்படி நம்ம தியானித்தார் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் ஈஸ்வரனுடைய அறிவை அடைய நமக்கு தகுதி கிடைக்கும் பிறகு இந்த உலகம் வந்து க்ஷணத்தை அப்படி உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் அதனுடைய காலம் கணம்தான் அப்படின்னு என்ன இது அனித்தியம் இது என்னுடைய லட்சியம் அல்ல இந்த உலகத்துல நான் எதை அடைந்தாலும் அது என்னை நிறைவு செய்யாது ஆகவே இந்த உலகத்தில் எனக்கு வைராகியம் தேவை அதுதான் என்னுடைய தாற்பயம் முதல் உபாசனை பிரகாசக அதாவது மின்னலினுடைய ஒளி அதை ஆதாரமாக கொண்டு நாம் ஈஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு முக்கிய குணம் சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் மின்னல் எப்படி பொருளை காட்டி உற்பத்தி செய்தது போல காட்டி மறைக்கின்றதோ அதுபோலத்தில் இரண்டாவது உடைய வேறு ஆலம்பனத்தின் உபாசனை இப்ப இதே ஈஸ்வரன் தான் இந்த ஈஸ்வரனுக்கு இதே லட்சணம்தான் ஆனால் ஆலம்பணம் இங்கு மாற்றப்படுகின்றது அது என்ன அடுத்த பகுதி ால் முதல் உபாசனை முடிவடைகின்றது என்றால் மேலும் என்னவென்றால் அப்படின்ற அந்த ஆ என்றால் இவ உவமை என்றால் நாம் கண்ணை இமைப்பது கண்ணை இமைப்பது நமிஷத்து உண்மீளனம் நிமிலனம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லும் அதாவது கண்ணை இமைத்தல் எதுவும் ஒரு விதமான கற்பனை தான் அதாவது இந்த உலகத்தையே நான் வந்து இருளாக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் சூரிய பகவான் கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணி நீ வந்து இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி பண்றதா உடனே சந்திரன் வந்து நிப்பார் நட்சத்திரங்கள் வந்து நிற்கும் யாராவது தீயை ஏற்றி விடுவார்கள் அப்படி இந்த உலகத்தையே இருள் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால முடியும் ஒரே ஒரு செகண்ட் தான் கண்ணை மூடிட்டா முடிஞ்சது வேலை இந்த உலகத்தையே இருள் ஆக்கணும் அப்படின்னா நம்மால முடியும் ஆகவே இந்த உலகத்தையே பிரகாசப்படுத்துகின்ற சூரியனையே நாம் அஸ்தமனம் செய்ய வைக்க வேண்டும் என்றால் ஒரே கணத்தில முடியும் அது நம்ம கண்ணை மூடும் பொழுது ையும் பிரகாசப்படுத்துற கண்ணாவது பண்ணனும்னா மனச கண்ணிடம் இருந்து எடுத்துட்டா போதும் கண்ணி திறந்திருந்தாலும் சரி மூடி இருந்தாலும் சரி வேலை செய்யாது அப்படி பிறகு அந்த மனம் ஜடம் அதை பிரகாசப்படுத்துவது பிரம்மன் இவ்விதம் இந்த கண்ணை திறக்கும் பொழுது சிருஷ்டியை போல இல்லாத உலகம் தோன்றுகிறது பிறகு கண்ணை திறந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உலகம் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது கண்ணை மூடியவுடன் மீண்டும் இந்த உலகம் இருப்பதில்லை அப்படி நம்ம இமைக்கும் பொழுது கண்ணை மூடி முளிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோமா ஈஸ்வரம் பண்ற வேலையை பண்ணிடுறோமா சிருஷ்டி செய்து நிதி செய்து லயப்படுத்திடுறோமா ஒரு முறை கண்ணை மூடி முழிச்சா பகவானுடைய வேலையை நம்ம செஞ்சாச்சு என்ன சிருஷ்டி பண்ணியாச்சு திறந்திருக்கும்ப உலகத்தை நம்ம ஸ்திதி பண்றோம் ஏன்னா கண்ணை திறந்திருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கண்ணை மூடி அதனாலதான் சில காட்சிகளோ சிலர் செய்யற செயல்களெல்லாம் பிடிக்கல அப்படின்னா உடனே கண்ணை மூடிக்கிறோம் நான் ஏன் தான் இதை பார்த்தனோ நான் ஏன் தான் இதை கேட்கணும் இதை பார்த்திருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம் காரணம் என்ன அதை நம்ம பார்க்கல அப்படின்னா அது கிடையாது அப்படி கண்ணை திறப்பது சிருஷ்டி ஸ்திதி கண்ணை மூடுவது லயம் நம்ம ஒவ்வொரு கணத்திலேயும் கண்ணை வந்து மூடி விழிக்கும் பொழுது பகவானுடைய வேலையை செய்கின்றோம் அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கணுமா இமைப்பது போல இமைப்பதை ஆலம்பனமாக கொண்டு ஈஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும் அந்த இமைத்தல் தான் இங்கு ஆலம்பனம் கண்ணை இமைப்பதை ஆலம்பனமாக கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் ஈஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும் ஈஸ்வரனுடைய குணம் சிருஷ்டி என்று தியானிக்க வேண்டும் ஜகத்தினுடைய தன்மை கணிகம் கடைசி சொல் அதி தெய்வதம் அதிதெய்வதம் என்றால் இந்த ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்திற்கே காரணமான ஈஸ்வர சம்பந்தமான உபாசனை இது தேவதை இஷ்டலினுடைய ஒளி இரண்டு நம்முடைய கண் இமைப்பு கண்ண வந்து மூடி திறந்தல் இந்த இரண்டு ஆலம்பனத்துடன் கூடிய ஒரே ஒரு ஈஸ்வரனை வரித்த உபாசனை இவனுடைய பலன் நமக்கு வந்து இறைவன் ஜாரணம் என்பது விளங்கும் எனக்கு இறைவன் ஜெகத்காரணம் விளங்கி விட்டதுன்னு சொன்னா அடுத்தது என்ன வரணும் சர்வாத்ம பாவம் தான் வந்துடணும் எனக்கு இறைவன் தான் காரணம் உபாதான காரணம் அப்ப நான் வந்து இறைவன் எங்கன்னு கேட்கவே கூடாது அடுத்த கேள்வி கேட்கணும் இறைவன் எங்கு இல்லைன்னு கேட்கணும் இறைவன் தான் சிருஷ்டி ஸ்தி லய காரணம்ங்கிறதுக்கு பிறகு கடவுளை தவற வேறு எதுவும் இல்லை அதனால் தான் சொல்வாரகல் அதுாவது ஆப்சென்ஸ் ஆஃப் காட் இஸ் நாட் இলিউஷன் அதுாவது வந்து கடவுள் வந்து இருப்பது இলিউஷன இல்ல கடவுளினுடைய இல்லமை தான் இলিউஷன்னு சொல்வார் அதுாவது காட் இஸ் நாட் an இলিউஷன் காட்ஸ் ஆப்சென்ஸ் இஸ் இলিউஷன்னு சொல்வார் எது போய் அப்படினா கடவுள் இருக்குறதுங்கிறது போய் இல்லை கடவுளினுடைய இல்லமை தான் போய் கடவுள் நினைக்கிறவன் அதுதான் பொய் அப்ப வந்து இல்லை இல்லை இறைவனுடைய இல்லாமை தான் பொய் அப்படி இறைவன் சிருஷ்டி சிதி காரணம்னா இறைவனை தான் நாம் பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் இனி அடுத்த உபாசனையில அந்த இறைவனை வந்து நாம் எங்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எல்லா இடத்திலும் இருக்கார்னா எங்காவது போய் கண்டுபிடிக்கலாமா என்றால் உபாசனை சொல்கின்றது அவர் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரனை சாட்சி ரூபமாக தியானித்து அறிய வேண்டும் என்று மீண்டும் அடுத்த ஐந்தாவது மந்திரத்தில் அதே ஈஸ்வரனை தியானிக்கின்றோம் ஆனால் இங்கு ஆலம்பனம் வேறு இப்பொழுது நாம் அடுத்த ஐந்தாவது மந்திரத்துக்கு செல்கின்றோம் அதாத்மம் வச்ச மனக அனே அத்மம் அ
1: என்றால்
0: இனி வருவது இப்பொழுது ஒரு தியானம் முடிவடைந்தது அத இனி மேலும் வருவது அத்தியாத்மம் அத்தியாத்மம்னா ஜீன் சம்பந்தமான உபாசனை இங்கு வந்து அதே ஈஸ்வரன் நம்முடைய ஜீவனுக்குள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் என்ற விதமான உபாசனை முன் வந்து இந்த ஜெகத்துக்கு காரணமாக சமஷ்டியாக விளங்கினார் இங்கு வெஷ்டியாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் அதே ஈஸ்வரன் ஆகவே அத்தியாத்ம சம்பந்தமான ஜீவ சம்பந்தமான உபாசனை அந்த அதே பிரம்மனானது இப்ப வந்து இங்கு என்ன ஆலம்பனம் என்றால் ஆலம்பனம் வந்து மிக மிக கடினமான ஆலம்பனம் காரணம் ஆலம்பனம் தூரத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்தூலமா இருக்கிற வரைக்கும் மிக சுலபம் ஆலம்பனம் பக்க வர வர சூக்மம் ஆக கஷ்டம் இங்கு ஆலம்பனம் வந்து நம்முடைய மனம் நம்முடைய எண்ணங்கள் தான் ஆலம்பனம் நம்முடைய எண்ணங்களையே ஆலம்பனமாக வைத்து அந்த ஈஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும் இது எப்படிப்பட்ட தியானம் என்றால் நாம் எப்படி தியானிக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் அந்த பிரம்மத்தையே விளக்குவதாக தியானிக்க வேண்டும் சாதாரணமா என்ன நடக்கிறதுனா ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் வெளியே உள்ள பொருள்களை பிரகாசப்படுத்துகின்றன அப்படித்தானே நம்ம நினைக்கிறோம் ஒவ்வொரு எண்ணமும் புஸ்தகத்தையும் ஏதோ பொருளையும் பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது ஆனா இங்கு நினைக்க வேண்டித்தது என்னவென்றால் இந்த ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் பிரம்மத்தையே விளக்குகின்றது பிரம்மத்தையே வெளிப்படுத்துவதாக தியானிக்க வேண்டும் இந்த தியானம் யாருக்குன்னா நம்ம வந்து பிரதிபோத விதீதம் மதம் ஒரு வாக்கியத்தை படிச்சோம் இந்த உபனிஷத்து அங்க வந்து மனதுக்குள்ள போய் ஒவ்வொரு பிரதிபோதம் ஒவ்வொரு எண்ணமும் அந்த பிரம்மத்தை விளக்குவதாக விசாரம் பண்ணோம் அந்த விசாரம் முடிஞ்ச உடனே நமக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னா இதெல்லாம் புரியாது அப்படின்னு புரிஞ்சிட்ட காரணம் என்ன அந்த விசாரம் அவ்வளவு சூக்மமா இருந்தது அந்த விசாரத்துக்கு இந்த மந்திரமானது நம்மை தகுதிப்படுத்துகின்றது அப்படி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல முதல்ல எண்ணம்னா என்னன்னே தெரியல அதுக்கப்புறம் சில சமயங்கள்ல ஒரு கருத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் ஆகாசத்தை உதாரணமா கொடுப்போம் எல்லாம் கொடுத்து விளக்குனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆகாசம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன பண்றது எக்ஸாம்பிளே புரியல ஆகாசமே புரியல வெளிச்ச பார்க்க முடியாது வெளிச்சத்தினுடைய நம்முடைய ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் வெளி பொருளை விளக்குவதாக எடுத்து கொள்ளாமல் அந்த பிரம்மத்தையே விளக்குவதாக உணர வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் காரணம் அந்த பிரம்மன் இருக்கிறதுனால தான் நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் ஜடமான எண்ணங்கள் உணர்வுடைய எண்ணங்களாக செயல்படுகின்றன நம்ம படிச்சிருக்கோம் எப்படி ஸ்தூல சரீரம் இயற்கையா ஜடமோ அதே போல நம்முடைய சூக்ம சரீரமும் ஜடம் காரணம் என்ன சூக்மமான ஜட பஞ்சபூதத்தில் ஆனது ஆகவே நம்ம வந்து ஜடமான மனம் உணர்வுடன் செயல்பட காரணம் பிரம்மன் ஆகவே ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் இருக்கின்ற உணர்வு அந்த பிரம்மத்தையே வெளிப்படுத்துகிறது என்று தியானிக்க வேண்டும் வரை அப்ப நம்ம கண்ணை மூடி அமர்ந்து நம்முடைய எண்ணங்களையே நாம் பார்த்து ஒவ்வொரு எண்ணமும் பிரம்மத்தை பிரகாசப்படுத்துகிறது பிரம்மத்தை தான் பிரகாசப்படுத்துகிறது என்று நினைக்க வேண்டும் பிறகு என்ன நம்ம தியானிக்கின்றோம்னா நம்ம எண்ணங்களே பிரம்மத்தையே தியானிப்பதாக தியானிக்க வேண்டும் நான் வந்து பிரம்மத்தை தான் தியானிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் பிரம்மத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்று தியானித்தல் இது ஒரு விதமான தியானம் இந்த தியானம் வந்து நமக்கு ஞானத்துக்கு பக்குவப்படுத்தும் பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்ய சொருக்கத்தை இந்த தியானம் நமக்கு விளக்க உதவி செய்யும் பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் எந்த சைத்தன்ய ரூபமான பிரம்மனை கச்சதி இவ கச்சதி இவ என்றால் எண்ணங்களே வெளிப்படுத்துவது போல் எந்த ஒரு பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்ய தன்மையை இந்த எண்ணங்களே வெளிப்படுத்துகின்றது இதை வந்து நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் லைட்ங்கிற ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கு வெளிச்சம் அது உண்மையிலேயே கண்ணுக்கு தெரியாது லைட்டை ஆராலையும் பார்க்க முடியாது அதனாலதான் ஏரோப்ளைன் போகும்போது லைட் அடிச்சுட்டு போகும் முன்னாடி வந்து லைட் இருக்கு ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாது மேகை இருந்தா நமக்கு தெரியும் ஆகவே வெறும் லைட் தெரியாது பிறகு அந்த இடத்துல லைட் இருக்குங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு மேகம் வந்த உடனே லைட் இருக்கு அதே போல சைத்தன்ய சொரூபத்தை நம்ம கொடுக்கறோம் எப்படி நம்மளால கொடுக்க முடியுது பிரம்ம சைத்தன்யம் நம்மால எப்படி உணர முடிகிறது என்றால் அந்த பிரம்மன் நம்முடைய ஜடமான மனதுல பிரதிபிம்பித்து மனதிற்கு உணர்வு வருவதனாலதான் பிரம்மனை சைத்தன்யம்னு நம்ம உணர்றோம் ஒரு கால் மனம் அப்படிங்கிறது படைக்கப்படவில்லை என்றால் நம்மளால பிரம்மத்துக்கு சைத்தன்யம் லட்சணமே கொடுக்க முடியாது இப்ப பிரம்மனுடைய சைத்தன்ய தன்மையை மனம் என்கின்ற எண்ணத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்தின் மூலம் அறிகின்றோம் இந்த இடத்துல லைட் எடுக்கு அப்படிங்கறது எப்படி அறிகின்றோம் அதே போல நம்முடைய வெளிப்படுத்துகின்றன வேறு அந்த சைத்தன்யம் இருக்கிறதுனாலதான் மனமே செயல்படுது அதுக்கு இனி ஒரு உதாரணம் சொன்னா நன்கு நமக்கு விளங்கி விடும் இப்ப நம்ம தூரத்தில் புகையை பார்க்கிறோம் புகையை பார்த்து அங்கு வந்து நெருப்பு இருக்குங்கிற ஞானத்தை அடைகின்றோம் இப்பொழுது அந்த புகை வந்து நெருப்பினுடைய காரணம் பார்த்ததுனாலதான் அங்க நெருப்பு இருக்குங்கிற ஞானம் வரும் ஆகவே நெருப்புக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம புகைன்னு சொல்லிடக்கூடாது நெருப்புக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவோம் நெருப்புக்கு காரணம் புகையல்ல நெருப்புதான் புகைக்கே காரணம் நெருப்பினுடைய ஞானத்துக்கு புகை காரணம் அந்த ஸ்மோக் வந்து நெருப்புக்கு காரணம் அல்ல நெருப்பினுடைய ஞானத்துக்கு காரணம் பிறகு நெருப்புக்கு காரணம் அல்ல அந்த புகைக்கு காரணமே நெருப்பு தான் இப்ப எப்படி ஆயிருக்கு நெருப்புதான் புகையையே உருவாக்கி கொடுத்திருக்கு நெருப்புனாலதான் அங்க புகஞ்சிருக்கு இப்ப பயர் இருக்கிறதுனாலதான் அங்க ஸ்மோக் நெருப்பினுடைய ஞானத்திற்கு காரணம் ஆகின்றது அனாத்மா இந்த ஆத்மானாலதான் அனாத்மாவான உலகம் இருக்கு ஆனா இந்த உலகம் தான் பகவான காட்டி கொடுக்கின்றது மனம் இருப்பதற்கு காரணம் பிரம்மன் ஆனால் அந்த மனம்தான் பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கின்றது இந்த நெருப்பு உதாரண ஞாபகம் வைத்து கொண்டா இந்த உதாரணம் நமக்கு புரிந்துவிடும் எண்ணங்களானது அந்த பிரம்மத்தை காட்டி கொடுப்பது போல் நாம் தியானிக்க வேண்டும் பிறகு அனேன உபஸ்மரதி அபீக் என்றால் அதே கருத்து மூலமாக ஏதது இந்த சைத்தன்யத்தை சங்கல்பக தெரிந்து கொண்டு எண்ணங்கள் மூலமாக சைத்தன்ய சொரூபத்தை நாம் அறிந்து கொண்டு அபிக்ஷணம்னா மீண்டும் மீண்டும் உபஸ்மரதி தியானிக்கின்றான் ஒரு ஜீவன் மீண்டும் மீண்டும் தியானிக்கின்றான் யார் அந்த பிரம்மத்தை எப்படி அணீன இந்த எண்ணத்தின் மூலம் மூலமாக மீண்டும் மீண்டும் அந்த பிரம்மத்தை நாம் தியானிக்கின்றோம் ஆகவே எப்படி நெருப்பானது புகைக்கு காரணமாக இருந்தாலும் புகையானது நெருப்பினுடைய ஞானத்திற்கு காரணமோ அது போல அனைத்து அனாத்மாக்களும் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஆத்மா இருந்தாலும் இந்த அனாத்மாவான எண்ணங்கள் ஆத்மாவை காட்டி கொடுக்கின்றது அதனாலதான் நம்ம யோகத்துல பேசும்போது மனோ நாசம் அல்லாம் அஹ் புருஷார்த்தம் சொல்லுவோம் மனதை அழிக்கிறது லட்சியம் அல்ல அனாத்மாவை அழிப்பது லட்சியம் அல்ல காரணம் அனாத்மாவினுடைய துணை கொண்டுதான் நம்ம ஆத்மாவை அடைய முடியும் மனதின் துணை கொண்டுதான் நம்ம பிரம்மத்தை அறிய முடியும் இப்ப மனதை செம்மைப்படுத்துவதுதான் லட்சியமே தவிர மனதை அழித்தலோ அனாத்மாவை அழித்தலோ நம்முடைய லட்சியம் அல்ல அங்க மனோ நாசம்ங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அங்க நாசம்ங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் வந்து முழுமையான நாசம் அல்ல அந்த மனதை மாற்றி அமைத்தல் இப்ப நானே மாறிவிட்டேன்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் பார்த்த ஆள் அப்படியே இருப்பாரு என்ன மாறி இருக்காரு அவ்வளவுதான் அந்த பிரம்மத்தை தியானித்தல் இனி அழுத்த ஒரு மந்திரத்திலும் ஒரு உபாசனை வருகின்றது அதற்கு பிறகு சில பண்புகள் பண்புகளுடன் உபனிஷ் முடிவடைய இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் நாம் இவ்வுபனிஷத்தை நிறைவு செய்வோம்
1: ஓம் பூர்ன பூர்னிதம் போர்நாப்பூர்னமுதேம் பூர்ணய போசிஷேம் ஓம் தேஷா தி